0: Todos, espero que estén teniendo un excelente día y pues bienvenidos una vez más a su podcast favorito, El Club
1: de las Niñas. Bien,
0: y pues hoy es un día muy especial porque tenemos la edición de Día de Brujas, Halloween, Día de Muertos o como quieran llamarlo, pero pues tenemos una edición especial. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar de las tradiciones mexicanas porque, pues, Ceci y yo somos de México y te. Y les vamos a platicar más o menos de cómo son estas y pues de ahí vamos a ir a hablar a lo que es el Día de Muertos, Halloween y que es hasta el final que por si todavía no tenían una idea para disfrazarse o algo por el estilo les vamos a dar algunos tips de cómo disfrazarse, ideas y toda la onda además de algunas series y películas que les pueden agradar sobre este tema pero, pues bueno, vamos a comenzar con Ceci, que les va a dar una pequeña introducción de las tradiciones mexicanas y cómo es que todo esto se vive aquí en México.
1: Hola, amiga. Pues bueno, yo te voy a contar y te voy a platicar sobre una, bueno, una de estas tradiciones, tantas tradiciones que hay. Y bueno, cada país sabemos que pues cuenta con costumbres y tradiciones que los identifican en el resto del mundo y México obviamente no se iba a quedar atrás. Durante todo el año podrás encontrar festividades llenas de música, bailes y color con un profundo significado y fuertes raíces culturales. Estas tradiciones mexicanas pues han logrado permanecer a lo largo de los años, pero pues algunas se han transformado como... Bueno, también mezclado con costumbres de otros estados o países que, o sea, amiga, nos quieren igualar. <risa> Pobrecillo. Claro. Perdón, si sí, un extranjero nos está escuchando, pero pues siento que de respecto a las tradiciones, <risa> somos que los, los que más destacamos. Sí. En este artículo, pues te... En esta... <risa> o sea, te... Te voy a hablar sobre un artículo que encontré de que dice pues diversas tradiciones en las que pues estamos marcados como mexicanos. Eh, como número uno tenemos la Gela Gexa en Oaxaca. Yo pues mi mamá es de Oaxaca, yo he ido muchísimas veces a ese evento. Es algo increíble, realmente donde la diversidad cultural de danzas y todo eso se mezcla. Es, es un evento muy padre. Hubo un año donde fue muy peligroso que había como problemas políticos incluso pues en lugar de la gexa le pusieron guerra gexa porque hubo incluso gas lacrimógeno y todo eso sí en serio se puso muy feo. este tiene como cinco años más o menos no más más pero pues me tocó bueno en esta este tiene un origen eh, religioso, pues inició como una celebración indígena dedicada a Centeotl, la diosa del maíz tierno. Ya sabemos que Oaxaca es un estado donde el maíz es muy trabajado, ya sea para sus playudas, sus tamales, realmente mucha gastronomía que se encuentra en ese lugar. Eh, también otra danza muy conocida, no en el estado de Oaxaca, sino en Veracruz, son los voladores de Papantla, y este es un ritual prehispánico, aunque ha sido modificado a lo largo del tiempo, conserva su significado original, que son los ritos del merecimiento que se practicaban anteriormente. También está la danza de los parichicos en Chiapas. Eh, o sea, es como un desfile que encabeza un patrón cuya máscara tiene un aspecto más severo. O sea, su, como tipo carnaval, algo así. La feria de San Marcos. El desfile de los alebrijes en Ciudad de México, que es un evento reciente creado por pues, por el único propósito de mostrar color en sus calles. Este desfile se llevó a cabo desde 2007 y es organizado por el Museo de Arte Popular con ayuda de varias instituciones. Ya que los alebrijes son un icono de la cultura mexicana y tienen origen desde, el principi desde los principios del siglo XX. Eh, también está mi feria, la feria de Santa Cecilia, obvio. No eres santa. santísima amiga. Esta es conocida como la patrona de los músicos, por lo que pues se le conoce como el Día del Músico a esta celebración. Y se celebra todos los años el 22 de noviembre, pues se realizan diversas actividades para honrarla. En este podrás encontrar distintos tríos, mariachis en la calle, mucha, o sea, es una excelente oportunidad para disfrutar de la música mexicana. También está el Carnaval de Veracruz. El Carnaval de Veracruz, la Semana Santa, que muchas personas la toman como para vacacionar, pero otras más, que son más devotas, pues la ocupan para dedicarse 100% a la religión, eh, se considera como día festivo a nivel nacional. Por lo que, pues, es común ver en la o sea, las áreas escolares y gubernamentales sin servicio. Este periodo de ausento es considerado uno de los mejores momentos del año para salir a vacacionar con tu familia. Digo, como yo. Y el día es, bueno, uno de los puntos también es el Día de la Independencia, que, pues, es la noche del 15 de septiembre los mexicanos se reúnen en los Zócalos, a excepción de este año, porque, pues, covid pero todos los años se reúnen en el Zócalo a dar el grito. Fuera del país también los mexicanos en diferentes partes del mundo no dejan pasar este día, suben fotos de sus estados. Realmente algo que marcó mucho la historia de México, ya que pues, fue su independencia y es una de las mejores tradiciones que mejor representan el orgullo mexicano y por ello todo septiembre es denominado el mes patria. Eh, también... El Día de la Virgen de Guadalupe, que este es más como una, una tradición religiosa católica, que se encuentra muy arriesgada a nuestra cultura. Y pues se celebra el 12 de diciembre, por lo que muchas personas van a la. ¿Cómo se llama? No, este... La iglesia. Ajá, <risa> es, es la capilla. <risa> es una capilla que <risa> la de. Ay. ¿Se me
0: fue
1: pues. a ah, Villa? Ah, la Villita, la Villita ya en ah. México. De hecho, mi familia, más por parte pues, de mi abuelita, es como que todos los años sí íbamos y así. Estás allá, escuchas una misa de dos horas. Pero realmente <risa> lo que sigue del viaje es muy interesante porque pues México es una ciudad grandísima donde puedes ver muchas cosas. Y aparte, pues, conoces mucha gente porque hay ocasiones en las que esas expediciones a la Villa se hacen en grupos. Uh -huh. eh, también están las posadas que es algo que también se tendrá que suspender este año uh, y pues son más en, en diciembre ¿no? como esas épocas donde arroyas al niño o donde tomas ponche <ríe> o cosas como esas y pues se, en las posadas se acostumbra que a los participantes se le venden los ojos para romper la piñata la cual construye se construye por lo generalmente de barro o cartón y son decoradas con muchos papeles. Hay muchos colores en esas épocas, realmente. Estos últimos tres meses son como que los mejores del año. A pesar, Ay, sí. de, a pesar de esta contingencia, amiga, yo creo que es todo eso que nos, nos distingue como mexicanos. Pero bueno, como última y en la que nos más nos vamos a enfocar, obviamente, no menos importante, es el Día de Muertos si algo nos distingue a México, es la manera en la que honramos a nuestros difuntos Esta tradición se lleva a cabo los días primero y dos de noviembre cada año, pero pues como buenos mexicanos empezamos la fiesta desde dos días antes. Y pues el Día de Muertos llena de colores las calles, todas las ciudades, hogares mexicanos. Repito, este año no es como que podamos ver muchos colores, pero yo creo que en la casa no, no va a faltar quien ponga su ofrenda, cosas como esas. Eh, pues las tradiciones de esta celebración incluyen visitar a nuestros seres queridos que ya partieron en los cementerios, limpiar, limpiar sus tumbas, colocar flores. Una de las costumbres que más destaca es colocar un altar en, esta, en, la, en las casas, es lo que les decía, para la bienvenida de los difuntos. Y durante estas fechas podrás encontrar un derroche cultural y disfrutar de las mejores muestras gastronómicas del país, ya que pues cada familia la creencia es que preparas lo que más le gustaba a la persona que falleció y esa persona pues se lleva como que el aroma nada más. Y ya después te lo comes tú. <ríe> Pero pues es a lo que se refiere con la diversidad gastronómica y pues también como que todos los dulces típicos que se hacen en esta época. Amiga, tú, de parte de tu familia, ¿qué haces por estos días?
0: Ay, amiga, la verdad es que a mí me encanta. Me encanta el Día de Muertos, más que nada pues igual el mes de octubre y noviembre, porque pues también es mi cumpleaños y tal onda, pero me encanta, me encanta celebrar día de muertos, porque los colores, todo siempre está como decorado, las catrinas, los catrines, ay, no sé, me fascina. Y pues bueno, en mi familia la verdad es que no teníamos como que nada de tradición, o sea, tenemos la tradición de poner una ofrenda que creo que es algo que se hace en todas en todas las familias mexicanas, que es pues ya poner una fotito, una velita, comida como ya lo mencionó Ceci, que le haya gustado la persona de, a la que le estemos dedicando la ofrenda, y pues más que nada eso, pero de ahí en fuera como que así tradición como tal no habíamos tenido y eso, pero eh, últimamente mi mamá construyó un hornito, un hornito de, de barro, y pues vamos a hacer, este año vamos a hacer pan de muerto, que ay, me encanta el pan de muerto,
1: de verdad, lo amo. Yo, yo siempre he tenido muchísimas ganas de hacer pan de muerto, te diré amiga, ayer yo estaba muy emocionada y le dije a mi papá, mi papá según hizo en su infancia pan de muerto, hacía mucho, y le dije, ah yo quiero hacer y así, y me dijo que, o sea, yo le dije que en el horno de la estufa y me dijo que ni de bromas podía hacer ahí, o sea, obviamente es un sabor diferente, ¿no?
0: Sí, 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 porque igual mi mamá, yo creo que de ellos son los que pues más han vivido las tradiciones mexicanas como en su máximo esplendor, porque mi mamá igual me contó que pues mi abuelita, mi mamá tiene dos hermanos, entonces pues son demasiadas personas, ¿no? Entonces ella tiene un, ordo, un horno que le cabían creo unas 20 o algo así, ¿cómo se llama? ¿Dónde pones el... ¿Hm? ah, no, ¿Charolas? Ah, ¿charolas? Charolas, veinte charolas, entonces te imagino eso, ajá, y pues está bien, ¿no? Porque son como 12 personas, como 15 personas, la casa y todas comen pan, y o sea, no solo hacían como pan, también hacían dulce de calabaza, dulce de, ¿de qué más? De... Camote. de camote, de camote, ajá, y siempre, y mi mamá me contaba, y yo siempre dije, ay, qué padre, ¿no? Hacer como tu propio pan, toda la onda, y pues también me da mucha felicidad que, pues, eh, la última vez fuimos a visitar la novia de mi hermana y pues estaban haciendo pan igual en un horno de barro así súper preparadito y toda la onda y de las juro fue como muy bonito vivir esa experiencia de hacer eh, tú mismo el pan de muerto porque es decorarlo, hacer la masa dividirlo en charolas, que tenga el sabor que a ti te gusta y pues más que nada yo creo que contribuir ¿no? <ríe> en hacer tu pan. Aparte
1: y... yo creo que, que la tradición no es solo hacer pan porque hay muchos que o sea hacen pan pues sí, para tu familia, sí, pero también hay otros, yo conozco y al menos los años pasados que no había pandemia y así, tenía una familia que hacía todos los años pan de muerto y como pues son de un pueblo, ahí es como que más, como que comparten más y así, entonces pan. hacían pan para todo el pueblo, imagínate cuánto pan y oh. pues realmente eran muy buenas, este año ya no pudieron porque pues pandemia. Pero, no sé, sea, sí, te digo, hay gente que hace no solo para su familia, sino para compartir, o, ay, te llevo estas y así.
0: Sí, te digo que el novio de mi hermana nos invitó, pues, a probar el pan y toda la onda, porque les digo que lo hacía mi abuelita, y, pues, mi mamá y, y, pues, toda mi familia no lo habíamos hecho jamás. Y, pues, fue algo muy padre, la verdad, como también ver cómo meten la espatulita para sacar las, eh, ah. las de pan y toda la onda, y pues fue como muy padre. Entonces, este año esa base te va a convertir yo creo que en nuestra nueva tradición, hacer pan de muerto. Y amiga, estás invitadísima por si quieres venir a hacer pan de muerto conmigo. Ay, sí, amiga, ay, gracias. <ríe> amiga, ¿tú cómo lo festejas así en tu casita? ¿Qué onda? ¿Qué haces o así?
1: Pues de cajón, eh, mi abuelita todos los años hace sus dulces. De dulce de calabaza. Ay, yo soy fan del dulce de calabaza, te lo juro. O sea, no, me, me puedo acabar una calabaza completa Si no es que más Y pues a veces vamos a ayudarles Y ya, o sea, realmente nuestra tradición tradición Era ir como que A los panteones a, Porque pues ahí también familia En el panteón de San Martín Cosas como más alejadas Y pues íbamos sí, vamos, y era muy chido Pero ahorita va a ser como de solo Me voy a sentar en mi sillón a comer dulce de calabaza
0: Ay, sí, pero de verdad que el Día de Muertos Yo creo que es de las festividades más importantes de México sino yo creo que es la más significativa de todo México porque pues yo creo que todo el mundo conoce el Día de Muertos de México porque por ejemplo la película más reciente que salió y que es de Disney y fue todo un éxito eh, Coco y habla justamente esto del Día de Muertos toda la onda ¿no? y lo explica muy bien también ahí sí. dentro de la película meten algunas otras tradiciones que ya habíamos hablado nosotras como lo son los alebrijes y toda esa onda y pues da una explicación bastante cool y bastante cierta de lo que es prácticamente el Día de Muertos y de todo el color y la onda que hay en eso. Porque, por ejemplo, en las ofrendas yo creo que es súper típico ponerle así flor de cempasúchil y las fotos, comida y toda esa onda y lo demostró muy bien. También el respeto que se le tiene a esta tradición porque a pesar de que últimamente eh, se ha cambiado un poco por Halloween, que es otra de las festividades que vamos a hablar un poquito más adelante, también se sigue manteniendo esta festividad. Y yo veo a varias personas el Día de Muertos, vestirse de catrines, de charros, todo eso. Bueno, a mí me encanta, amiga. ¿A ti te, o sea, te llama la atención cómo se disfrazan, la onda y todo eso?
1: Sí, y realmente hay personas que pues se esfuerzan, ¿no? Como en sus disfraces y les gusta mucho esta época. Incluso pues yo tengo amigas en en Facebook, donde pues nada más esperan como, ah, son muy buenos maquillando, entonces esperan como esta época para pues disfrazarse de, no solo de catrín o de Catrina sino unos trajes más extravagantes, pero que realmente pues como que se ve el esmero, ¿no? Pero poco a poco se va perdiendo todo eso y así, y ay, yo insisto amiga, ahorita no es como que podamos ver variedad porque pues no podemos salir de la casa. Y es como que lo que más nos pesa como mexicanos, que nos gusta la fiesta y celebrar y todo, no es como que podemos hacer mucho desde nuestra casa. Sí,
0: pues no. Y pues otra cosa que también se incluye dentro de las ofrendas, mayormente es como objetos personales de las personas que hayan fallecido y también que puedan disfrutar eso como en sus vidas. Bueno, no, más allá de la vida, y pues te puede bueno, en algunos casos, y yo creo que esto es más común antes, ahorita no lo he visto mucho, pero yo, cuando mi abuelita vivía se bueno, ya le ponía su ofrenda, pero era de verdad, una ofrenda <ríe> súper padre, súper enorme, una ofrenda enorme, del tamaño de una mesa, súper grande, y pues ponía licor, cigarros, y toda esa onda, como pues no sé, bastante extraño ahora poner, y pues juguetes, dulces y toda esa onda, entonces la verdad yo ya puse mi ofrenda, aunque está súper chiquita y, toda esa, y todo, pero eh, me gustó mucho cómo se ve, y amiga, tú ya pusiste tu ofrenda, ya te estás poniendo el día oh, con el día de muertos
1: Amiga, ya vi que te estás adelantando. No, yo no he puesto mi ofrenda. De hecho, pues, ay, mi, mi familia es muy dejada. Entonces, este, pues ya tiene como dos semanas. No, ay, ajá. Como ah, dos ay. días que compramos las flores. Bueno, mi mamá compró las macetas, y así, para el altar, el altar, el papel picado, todo eso. Pero te apuesto que va a llegar el sábado y no hemos puesto nada. Entonces, ay, no sé. Pero ya, ya tenemos las cosas, simplemente falta como que pues que no, alguien se anime a empezar a, pues a hacer la ofrenda. Porque es bonito, ¿no? Cuando entre todos la ponen y así. así ah, Es como igual, creo que una experiencia que
0: une a toda la familia. Porque también, no. como las mexicanas suelen hacer eso, ¿no? Unir a toda la familia, ponerlos juntos para festejar y tal. Y pues que todo sea muy bonito. Y creo que también causan recuerdos muy, muy, muy bonitos. Por ejemplo, yo tengo grandes recuerdos de mis anteriores años cuando iba a fiestas o cosas por el estilo de día, muertos y pues era muy padre también pedir dulces y toda esa onda, la verdad es que a mí no me dejan mucho salir y pues pedía dulces aquí en mi casa, tocando las puertas de <ríe> y me daban dulces, entonces yo creo que este año voy a hacer lo mismo, pero aún así me llevo muy buenos recuerdos de esa, bueno, esta tradición que es el día de muertos y amiga tú igual yo creo que te das recuerdos y yo creo que al final de cuentas es el fin, la finalidad de las tradiciones, ¿no? Los recuerdos que crean. Y pues los momentos
1: más que nada en familia. Amiga, ¿tú... Sí. Yo, ay, amiga, yo realmente me acuerdo mucho, y bueno, en mi infancia fue demasiado de pedir calaverita. <risa> y lo mejor de todo era que, pues, mi abuelita lleva años con su tienda, eh, incluso pues todavía la tiene, ¿no? pero antes cuando éramos más chicos mis primos mis hermanos mi hermano y yo nos poníamos afuera de la tienda y o sea sí o sí nos tenían que dar dinero porque era de ya te vimos comprar ahora damos dinero entonces siempre siempre terminábamos con nuestra calaverita con dinero o nos decían así como de ah, pues agarra un dulce y yo te lo pago y así pero no es como que supieran que mi abuelita era nuestra nuestra familiar no simplemente nos dan dinero porque pensaban que
0: <ríe> okay fuiste una estafadora. ¿eh? Sí, amiga, es mi don. Ay, pero aquí la verdad no es que den los mejores dulces del mundo. Luego, a mí sí me ha tocado que me den como mandarinas. Ay, no, sí, y luego daban
1: fruta. y era de, no, no quiero fruta. No,
0: no sí, sé, el dulce, el dulce de Calabaza. Y eso también lo daban. Y yo de, ¿a ti no te el gusta el dulce de Calabaza? Ay, amiga, no, la verdad es que no. El de Calabaza no, el de Camote sí. <ríe> ah, uh, no, amiga, yo sí soy fan del de, de Calabaza. Y pues bueno, yo creo que es hora de que pasemos al siguiente tema de nuestro podcast y este es Halloween. Y pues les vamos a dar como una pequeña introducción de lo que es Halloween, cómo es que se festeja todo esto y pues más que nada la. Diferencia que hay entre el Día de Muertos, que es de México, y Halloween, que es originario de Estados Unidos. Y pues el origen de Halloween se lleva a los antiguos pueblos celtas, que solían realizar una gran ceremonia para conmemorar el final de la cosecha. Esta celebración ocurría a finales de octubre. Esta fiesta fue bautizada como la, con la palabra gaélica de, Sa, de Sahaim. El significado etimológico es el fin del verano. Es por eso que durante la, esta celebración se despedían de luz, Dios del sol. Y pues aquí vemos como un poquito de eh, el origen de esta festividad. Y pues yo creo que nada relacionado con lo que hoy se toma en cuenta, ¿no? Que es más que nada el despedir el verano y el despedir las cosechas y el despedir al dios del sol más que a los muertos o algo por el estilo, que es justamente lo que trata el día de muertos. Y en cambio Halloween es una festividad que marcaba... Eh, los días que se hacían más cortos y las noches más largas. Entonces, pues, ese es más o menos el origen de Halloween. Y pues ya después se fue como transgiversando. Distorsionando. Celebración. Ajá, como distorsionando. Y se trans... ah, el 31 de octubre se transformó eh, la festividad de Zaheim para ser llamada, como hoy en muchos lugares, como Halloween. Cada año diversas tradiciones se unen, se mezclan e influyen mutuamente desde finales de octubre, a inicios de noviembre en la cultura de los países occidentales, en Asia, África y el culto de los antepasados. Entonces, pues sí, más que nada Halloween tiene un origen no tan tenebroso como muchos creeríamos, a diferencia de lo que, bueno, el Día de Muertos no es tenebroso, pero es hacer un culto hacia... Los muertos, y pues Halloween, como lo acabamos de escuchar, es más que nada un culto hacia, pues, o sea, despedirse, pero no hacia un ser del más allá o algo por el estilo, sino a todo tipo de cosechas y esa onda. La verdad es que es algo que yo no sabía ni tenía en cuenta. Yo pensaba que Halloween, al igual que nosotros, era para celebrar a sus muertos, pero no, <ríe> creo que no es nada de lo que pensábamos. Amiga, ¿tú qué piensas o qué sabes de
1: Halloween? Pues es que como lo dijiste, amigas, es algo que se ha distorsionado más o menos, y hay veces en las que, uh -huh. pues sí, o sea, se, se toma en cuenta como otra cosa, aparte de que pues muchos le titularon como noche de brujas y así, ya es como pues sí, donde otro tipo de grupos intervienen en esta celebración, pero pues si sí, tú no pierdes el significado de la celebración, que es pues pasártela bien o en el caso de México festejar a tus difuntos, o simplemente pues destacar tu lado artístico en un pues en un disfraz, o sea, todo está bien y está chido que disfrutes y, y que sepas cómo, pues sí cómo festejar las celebraciones que hay en el mundo, simplemente sin, pues uh -huh. sin tomarle un sentido negativo o algo que ya sea algo más feo.
0: Sí, sí, sí. Y pues bueno, esta festividad se tomó expansión cuando llegó a Estados Unidos y Canadá en el año de 1840 a través de los inmigrantes irlandeses y se empezó a celebrar masivamente por estos territorios en 1921 fecha en, que, en la que se celebró el primer fe, desfile de Halloween y durante la década siguiente fiestas fueron adquiriendo popularidad hasta que en 1970 se produjo una internacionalización gracias a las series de televisión y al cine. Pues sí, yo creo que más que una tradición, Halloween como algo que se realiza en todo el mundo, creo que todo el mundo celebra Halloween, ¿sabes? Y es es. Uh, cada, creo que cada cultura lo toma como algo diferente. Yo creo que Halloween, más que ser una tradición, sería como una festividad eh, mundial. Y, ajá, yo creo que es eso, porque realmente no tiene un gran significado, eh, más que, pues, los niños se disfracen y disfruten de eh, su día, o cosas por el estilo, que tengan un poco de relajación y todo lo que pasó. Entonces, pues, la verdad, aquí en México, la mayoría de las personas no tienden a celebrar Halloween o a decir, ¡Ay, no! Es que vamos a hacer una fiesta de Halloween o algo por el estilo. La verdad es que es algo muy poco visto aquí en México. Igual porque los adultos siempre suelen decir que las tradiciones mexicanas se deben de mantener y toda la onda. Y pues creo que es algo cierto, más que nada, porque, pues sí, al final de cuentas mantener un poco de nuestra cultura, viva y todo eso, pero amiga, ¿tú celebras Halloween o algo para el estilo?
1: No, menos mi familia que es muy, no sé, como que muy reservada en ese aspecto, Sie siempre ha sido como de, ay no, Halloween no, y así, pero pues no le veo de malo, como te digo, siento que Halloween es más como una celebración para destacar con tu disfraz y así, y pues o sea, Día de Muertos, eh, respeto la tradición y créeme que yo también, mi Objetivo es que no se pierda y llevarla a cabo cuando yo sea grande, porque son cosas bonitas. Pero, sí. pues obviamente separando, ¿no? Yo te digo, no no es como que festeje Halloween, pero si en algún momento llego a ir a una fiesta o así, no no, no ves muchos catrines o catrinas, así en una fiesta, ah, ves ah, más, ah. de que diablitas, angelitos, <risa> uh, conejitas, y <yo> sé. <risa>
0: Pues sí, la verdad Y yo más que celebrar Halloween Yo creo que lo más cercano que hago Es decorar calabacitas Y todo eso me encanta mucho El realizar esa actividad Más que nada con mi familia Porque siento que es igual Un momento que nos une Y toda esa onda Y para esto son todas estas festividades Yo creo Para unir a las personas Toda la onda Y pues sí, el decorar calabazas, Yo creo que es lo más cercano Pero es lo único Lo único que hago con respecto a Halloween O de alguna forma celebrarlo y pues, ya, como, dice Led, como dice este, sí <ríe> la mayoría de las personas como hoy en día ya no se disfrazan de Catrines, de charros, ni nada por el estilo, porque para mí, a mi parecer, yo creo que sí es más difícil disfrazarse de Catrina, de Catrín o de charro, porque, no sé, siento que tiene mucha, muchos elementos, ajá, más elementos que un disfraz de Diablita, un disfraz de Ángel o toda esa onda, que al final de cuentas está bien, pero... La verdad, a mi parecer, me gustaban muchísimo más como eh, los disfraces de Catherine o de Charro. Por ejemplo, sí, <ríe> así, mañana, amiga, de que estás en una fiesta de Halloween, y de repente ves como a dos chavos, uno vestido de que de vampiro, una vestido de vampiro y otro vestido de Charro de Catherine. Amiga, la verdad es que yo sí me voy por el Charro voy Catherine. <ríe> amiga, pero imagínate que, o sea,
1: el Charro te empieza a tocar. <risa> pues sí, yo toqué una melodía y así
0: Ay, amiga, con su guitarra Ay no, ¿En pues, sí, serio. serio? Yo estoy hablando bien
1: Sí, <risa> o sea, igual O sea, ¿qué prefieres? ¿Un diablito así, súper travieso ¿O alguien que toque una canción? <risa>
0: Mira, el diablito está tentador, pero te juro que a su me está muchísimo más el disfraz de charro, siento que se ven como más elegantes, toda
1: la onda. Es que te digo, o sea, requiere de más producción. Obviamente si te vas a vestir de Catrín no, te vas a vestir, o sea, no, si te vas a vestir de Catrín es para que te hagas un maquillaje chido, algo que pues te caracterice. No, casi casi esos que parecen panda, que nada más se maquillan un ojo negro y o sea, y como que ya pasó? ¿Eh? Todos de que salió
0: Coco y había todos, todos disfrazados de Coco, bueno, no de Coco, de Miguel, todos, pero se disfrazan un feo, o sea, neta, los pintados todos horribles, y, y pues no, no se veía para nada bien. no, pero es que, o sea, o sea, siento que Catherine es algo muy elegante, y que tiene mucha cultura, y pues también siento que debe tener cierto respeto y también lo mismo con Catrinas o con Charro. La verdad, mía te digo que <ríe> en una fiesta de Halloween yo preferiría a mí más como a un Charro ahí
1: que a un diablito
0: <ríe> o a un vampirito Bueno, eso
1: sí, que se ve más presentable, más, o sea, pues sí, te ve más a la tradición.
0: Sí, la verdad es que sí.
1: Y pues justamente
0: para que a ustedes los escojan, si alguna vez van a una fiesta de disfraces de Halloween, Día de Muertos, noche de Brujas, como quieran llamarle, pues les vamos a dar algunas ideas de disfraces para que pues las utilicen. Si es que ahorita están pensando en un disfraz y no tienen literal nada, pues vamos a hablar de algunas. Pues claramente yo creo que los principales aquí en México, Catrín, eh, Catrina... Y todos esos se me hacen muy bonitos. Toda la onda me gusta bastante. Pero, pues, son clásicos y les vamos aquí a hablar de algunos nuevos. Amiga, danos tú unas
1: ideas. Bueno, principalmente yo les voy a hablar sobre un traje que, pues, es más como del estilo de Halloween. Les voy a dar opciones, obviamente, de Halloween o de Día de Muertos. Yo el año pasado con... Con mi team de amigas nos disfrazamos de Alvin y las ardillas. Y nos que es un traje que nos sacó de apuros, porque realmente no sabíamos ni qué hacer, ni qué ponernos. O sea, gastamos a lo menso, porque <risa> es... al final no usamos nada de lo que compramos, en serio. Bueno, nuestro traje, les digo, fue como de Alvin y las ardillas. Porque, pues, en la noche ya era como decir sí, pero ¿cómo vamos a combinar esto? Y la blusa que compramos y las calcetas, o sea, no encontrábamos. Entonces, dijimos, a ver, todas tenemos sudaderas en nuestra casa. Lo único que tienes que hacer es conseguir tres sudaderas, una roja, otra verde y otra azul. Y, uh -huh. bueno, lo que nosotros le añadimos como toque fueron unas una diadema con unas orejitas de ardilla, que en este momento pues no me pueden ver pero las que estoy usando, son mis favoritas la verdad, pero <ríe> pues ocupamos eso o sea, un, una suedra larga, que si quieres lo puedes usar como vestido, o este, o puedes ponerte un short abajo y yo la verdad no, no, no lo uso como vestido <ríe> pero okay, depende de cómo te acomodes y así y ya, así está como que el primer disfraz para tu trío de amigas Ay, sí, la verdad
0: es que yo creo que es lo más difícil, ¿no? Encontrar disfraces cuando son grupos de personas, porque pues todos se quieren disfrazar como de amigos o ir todos juntos en una onda, y pues aquí yo sí. les voy a dar algunos que son súper fáciles, si es que tienen un grupo de tres, podría ser, como ya lo mencioné mi amiga, Lina Sardillas, o las chicas súper poderosas, que ay, a mí me encanta. También si tienen un grupo de amigos súper grande, uno que recientemente hemos Nis amiga, si yo fue el de RBD, que ay, está increíble, neta. Yo y vi. más, a poner como que de moda esa onda. Sí, porque aparte, si tienes un grupo muy grande de amigos o todo tu grupo se viste de RBD, sería como increíble, legendario. Si tienes la oportunidad de hacerlo, háganlo. Otro que es súper, súper, súper fácil, y aparte de que es súper fácil, yo creo que todo el mundo lo puede conseguir, y todo el mundo lo puede usar, un número enorme, enorme, real enorme de personas, sería, es, se ha puesto de moda últimamente, la verdad, si han visto TikTok, a mí me encanta cómo se ve, se los juro, y es simplemente te pones una sábana blanca encima, y unos lentes arriba. A mí, para mí se me hace super cool, la verdad se ve. A mí me gusta mucho cómo se ve.
1: Un fantasma cool.
0: <ríe> ah, es como un fantasma cool. A mí me gusta mucho cómo se ve. Esa es como otra idea que les podríamos dar, que es muy sencilla y toda la onda. Amiga, ¿tienes alguna otra idea o así?
1: Yo le, te vengo manejando otra idea de Halloween, que es para las parejas tóxicas. <ríe> es un traje muy, pues, como que siento que muy chido, muy original, lo vi apenas, bueno, original dentro de que yo jamás lo había visto, y es, te puedes vestir también de Chucky y de su novia, entonces, pues es algo, si te sabes maquillar, y si sabes como que usar el outfit, es algo que sale muy chido, y yo realmente me gustaría usarlo.
0: Ay, amiga, está increíble, y sobre todo como para todas las parejas tóxicas, que yo creo que son millones, pero sí. a todos recuerden, si tienen una pareja tóxica o creen que están en una relación tóxica, vayan a escuchar también nuestro podcast de Toxiamor, que justamente hablamos de todo eso y cómo solucionarlo. Pero pues aquí terminamos la sección de disfraces y recomendaciones que les dimos para que, ya saben, los escojan en la fiesta de Halloween, de Ademorto, sí. o lo que
1: y no les hagan sí. el peito. <ríe> como al
0: barrio <ríe> o al diablillo. Pero vamos a continuar <ríe> con unas recomendaciones de películas justamente para estos días. Yo creo que es como muy padre ver con tus, con tus amigos o con tu familia algunas películas de terror y toda esa onda. O con tu pareja, ¿no? super súper tipo de que vamos a ver una película de terror y pues todo muy padre. Yo siento que ver una película de terror con tu pareja es como de lo más romántico. Entonces, pues, aquí les damos tips para conquistar y, pues, películas para ver. Entonces, amiga, ¿qué película nos recomiendas? Um, ¿Qué? Bueno, cuidado <ríe> que mi amiga le está costando un poquito, voy a decir yo mi recomendación. Y, pues, mi recomendación es Siniestro. Por si no han visto esta película, es una... Muy, muy, para de verdad, muy, muy buena película. A mí, la verdad es que casi no me dan miedo las películas de terror, porque, pues, ¿saben? Eh, no es verdad, y nada por el estilo. Entonces, pues, sí, en, eso es como lo que se hace, lo que hace que a mí no me den miedo. Porque la mayoría como que siempre tienen efectos bastante extraños, o no sé, cuando arruinan una película de terror, siento que es cuando ponen un efecto de más, o se ve de más, y pues, ya. De por sí no me asustan, pero les juro, les juro que si no son una persona que no se asusta, o que de verdad nada le da miedo, vean esta película, es increíble, es siniestro, y pues más que nada trata de un detective que está investigando los asesinatos, en un pueblo y para estar en este pueblo se tiene que mudar a una casa y en esa casa ocurrieron los asesinatos por lo que es mejor para él investigarlos desde dentro y ver por ejemplo si algo le pasa a él o algo por el estilo. Y entonces conforme va investigando junto con sus dos hijos y su esposa van sucediendo cosas bastante extrañas dentro de la casa hasta que se dan cuenta que un demonio vive con ellos y pues ya no les cuento más porque de verdad deben de verla. Está increíble. Si no les da miedo nada es para ustedes. Y si les da miedo, pues no se los recomiendo porque de verdad sí da miedo. Amiga, seguimos con tu recomendación.
1: Ah, bueno, yo eh, a mí me gustan mucho las películas de terror. Entre ellas hay, es que hay películas que pues me dan, me generan cierto terror y otras horror. <risa> No sé si tú eres de esas personas que, pues, les gusta como eh, el tema de la sangre y, pues, nada de fantasmas, sino más como tortura, que es otro tipo de miedo, pero, pues, hay gente que también le gusta en estas épocas. Están las películas en Netflix del juego del miedo y, básicamente, pues, todas las conocemos, pero siento que hay personas a las que no les cansan. Entonces, se va, tratan básicamente donde eligen a un grupo de personas y pues las torturan porque cometieron, o sea, un, un delito o algo, lo que sea, por el estilo, pero pues cometieron algo malo en su vida. Entonces, como que las ponen a luchar entre ellos y el que juega, por eso es como que el juego del miedo, eh, tiene que haber un ganador y al final pues todos mueren menos ese ganador. Imagínate qué trauma para esa persona.
0: Ay, amiga, no, qué, qué horror. Y pues bueno, como mi amiga mencionó, hay diferentes tipos de terror y la verdad es que a mí, como dije, las películas de miedo cuando son de fantasmas, alienígenas y cosas por el estilo, la verdad es que para mí no dan miedo, me aburren mucho y es como bastante tedioso. Y siempre, siempre recomiendo más las películas Si quieres algo que te dé miedo Siempre recomiendo más las películas de terror psicológico Y de las dos que a mí más me han gustado Y que me han causado angustia Bueno, me gusta como ese sentimiento que te deja de angustia O no sé Pero me encanta mucho el terror psicológico Son la de El Hoyo Esa creo que está en Netflix ah. Y ah, los, las dos están en Netflix El Hoyo y El Cubo Que son de verdad increíbles Tienen que verlas y tienen la oportunidad y bueno, no se las recomiendo mucho si son personas ansiosas o algo por el estilo, porque son películas que están hechas para causarte ansiedad, ¿sabes? La música que tienen, todas esas cosas, las imágenes, los colores y pues es algo que también admiro mucho de ese tipo de películas, que se metan tanto con la psicología y así para hacerte sentir de cierta forma y es por eso que
1: yo les recomiendo esas dos películas. Pues yo siento que de la, la del hoyo. Pues ah, la Hola. hemos visto muchos, porque pues, obvio. <risa> y este, <risa> eh, Pero yo la del cubo no la había escuchado, amiga. ¿De qué se trata?
0: Amiga, es increíble. El chiste es que es bastante parecida al hoyo, pero es la diferencia de que todos, o sea, un grupo de seis personas de repente se despierta y se encuentra dentro de un cubo. Pero este cubo tiene diferentes como pruebas en las que, que tiene que superarse para poder sobrevivir y tienen que, o sea, si están ahí encerrados y si tienen que buscar la manera de poder salir por, para vivir, ¿no? Sabes, no quedarse ahí porque tarde o temprano se van a morir o de hambre o de sed o algo por el estilo. Entonces, tienen que pasar las diferentes pruebas. Y más que las pruebas que en sí son sádicas, bastante eh, no sé, ¿cómo se diría? Bueno, son bastante gráficas y todo eso, eh, con respecto a la sangre, pues creo que lo que a mí más terror me causa de este tipo de películas es como, eh, puede reaccionar las personas cómo es que el comportamiento de ciertas personas está manejado para que en niveles de cierto estrés cambie por completo y sean capaces de sacrificar a otro ser humano para, con tal de vivir ellos o con tal de pasar la prueba, que es este, en este caso. Y de verdad que es muy, muy, muy buena esta película. A mí me encantó, me dio mucho miedo y me encantó. De verdad, si tienen la oportunidad de verla, véanla. Y bueno, creo que aquí terminamos nuestra sección de recomendaciones y pues nos vamos a despedir de este hermosísimo podcast. Amiga, ¿algo más que agregar?
1: No, pues nada más que se acercan las festividades, eh, disfrútenlas, comían con su familia, no sean aguados, y pues tal vez yo en este podcast sí fui un poco aguada y dije que no se podía hacer tanto dentro de tu casa, pero claro que sí, puedes organizar una... Pues unas películas con tu familia, puedes preparar postres de terror, a ver, hacer cosas como que dinámicas, ¿no? No te quedes con la idea de que, ay, no, como no puedo salir a una fiesta, ya me quedo aburrirme en mi casa. No, o sea, disfruta este sí. esta época, disfruta este puentecín. Y pues nada, es lo que tengo que agregar a mí. Ay, Dil, sí, de verdad disfruten esto con
0: sus familias pues no sé, preparar pan de muerto, decorar calabazas, toda esa onda creo que es algo muy padre. Entonces, pues, aquí nos despedimos, esperemos que pasen un excelente Día de Muertos y ha llegado el final de nuestro podcast, espero que se cuiden mucho, ¡adiós! ¡Hasta luego! ¡Bye!